0: Mitt namn är Linus Karlén och jag vill välkomna er till första avsnittet av podcasten Lidskjälv. Lidskjälv är en försvenskning av isländskans lidskälv som är Odens högsäte, varifrån han kan överblicka hela världen. Det är även namnet på mitt förlag där jag har gett ut två böcker. I detta avsnitt kommer jag att berätta om den svenska offerseden. Att offra eller blota var seder i förkristna Norden. Det högtidliga offrandet var gåvor till gudarna. Hade man tur kunde man få gåvor, bland annat i form av tur och välgång. Man offrade inte bara till gudarna, utan man offrade även dyrbarheter vid begravningar. Vid den präktiga begravningen i Oseberg i Norge offrade man mängder av skatter, bland annat en snidad fyrjulig vagn. Två oxar, fjorton hästar, fyra hundar i järnkoppel, fyra slädar, tre sängar, köksredskap, vävutrustning, en stor mängd tyger, valnötter, vete och vildäpplen med mera. När kristendomen kom ville man förgöra och förbjuda allt det gamla. Man gick hårt fram. Allt som ansågs hedniskt blev synd och tabu. Värst var det kristna fanatiska kungarna som uppbådade stora pöblar och neslog det så kallade syndarna. I framförallt vårt västra grannland Norge var kristnandet mycket brutalt. I Harald Gråfeldts saga kan vi läsa följande. sönerna kristnandet, som tidigare nämnts i England, när det kom till makten i Norge lyckades det inte genast kristna människorna i landet men det rev ner hov och förstörde blodplatser överallt där det kom åt och därför mötte det mycket fiendskap. Kristnandet av Norge var i stort sett ett inbördeskrig mellan nyligen döpta kristna och asatroende. Den kristna sidan vann som bekant. Efter att den sista stora jalen, Hakonjal, dräptes i slutet av 900-talet Olav Tryggvasson var synnerligen hänsynslös och han härskade i landet I sagan om honom står följande Kungen for sedan norrut i viken och erbjöd alla människor att ta emot kristendomen och mot dem som sa det emot använde han hårda bestraffningar Han dödade några och några lät han lämnlästa och några drev han ut ur landet Hur var det då i Sverige? Sverige kristnades precis som alla andra delar av det germanska väldet men det fanns givetvis ett motstånd. Stenningen av missionären Eskil, eller sjöslaget vid Svolder för att nämna några. Trots kristnandet så fortsatte svearna i stor utsträckning med sina okristliga ritualer och högtider. Ett exempel på detta är riksblotet, som tusentalets kristna nordbor inte ville sluta med. Riksblotet nådde dock sin vägs ände i samband med mordet på blotsvän, den sista svea kungen som upprätthöll detta stora blod. Kristendomen kunde dock inte råda bot på jul- och midsommarfesterna, så det tog man helt enkelt över som sina egna. Svenskarna slutade dock inte offra, även fast riterna inte längre var tydligt hedniska. Istället för att offra till Oden, Thor, Freja eller någon annan gudomakt, offrade man på andra sätt för välgång, hälsa, Fiskelycka God äring och annat Andra typer av offerriter förutom blod var bland annat byggnadsoffer Att slänga en slant i en önskebrunn Julgröt till tomten Att lämna frön eller föremål på kraftplatser i naturen med mera Att offra vid övernaturliga träd, runstenar eller gravfält var vanligt Kyrkan såg såklart med fasa på dessa offer Ett avsnitt ur den medeltida gutalagen lyder följande Blot är och för alla strängt förbjudna och alla forna seder som följer med hedendomen Ingen må åkalla hult eller högar eller hedniska gudar, helgedomar eller stavgårdar Kyrkans makt var stark, men inte stark nog Långt in på medeltiden offrade svenskarna vid så kallade heliga källor ett exempel på detta är Ingemors i Västergötland där man offrade bröd och föremål på midsommarnatten under sent 1600-tal så sent som på 1800-talet vallfärdade lokalborna fortfarande dit på Pingstafton. Det finns många liknande berättelser om offerfester vid källor från stora delar av Sverige. Under digerdödens härjningar på 1300-talet berättas det att flera områden återgick till att blota till hedna gudarna i desperata försök att stävja pestens framfart. Vid nästa stenen i Örebro brukade folket offra knappnålar och spikar mot missväxt och hungersnöd långt in på medeltiden. Älvkvarnar eller skålgropar är uthuggna gropar i sten från bronsåldern Förr trodde man att elvorna använde skålgroparna för att mala i, därav namnet. Förr i tiden så offrade man vid groparna för välgång, bättre skörd eller att återfå sin hälsa från sjukdom, som elvorna möjligtvis orsakat. I samband med detta så smorde man skålgroparna med smör, ister eller talg och klade offergåvor i dem. Den hedniska ritualen av att smörja groparna ska i viss månad fortsatt så sent som in på 1900-talet. Under missväxtåren i Dalsland på 1860-talet lät man ungdomar idga rituella samlag på en skålgropshäll. Man blandade sedan mannens säd med sädskorn i en skålgrop. Sedan spreds denna blandning över åkrarna. Detta ska ha skett utan kyrkans vetskap. De nordiska hedningarna hade en speciell koppling till naturen och i synnerhet till just träd, Yggdrasils träd, mer specifikt en ask som innefattar hela världen. I modern tid är bruket av julgran mycket utbrett. I gamla tider var det vanligt förekommande med ett så kallat vårdträd som man offrade till. Trädet stod på gården framför huset. Enligt sägen så råder det att en övernaturlig koppling mellan trädet, gården och släkten som bor där. Vårdträd har en mycket lång tradition i Sverige. Om vårdträd har någon koppling till Yggdrasil är svårt att styrka. Att förstöra vårdträdet, eller att ens bryta ett löv från det sägs allstra sjukdom och olycka, man får dock beskära det döda och torra grenarna. Enligt sägen bor gårdens skyddsväsen, till exempel gårdstomten, eller vättar under trädet, Dessa offrade man till för att undvika olyckor och sjukdomar för både boskap och människor. Man kunde exempelvis hälla öl eller mjölk över trädet, främst på torsdagar eller dagar innan helgdagar. Kanske kunde man även ställa ut en tallrik röt vid trädet. Det finns flera mer eller mindre kända offerträd i Sverige, vid offergranen i Hjortsberga i Blekinge brukade folket offra pengar för att bli kvitt sjukdomar. I gamla tider var så kallade byggnadsoffersed. Byggnadsoffren kunde se lite olika ut, men det vanliga var att man grävde ner en hästskalle i marken där huset skulle stå. Offret skulle vara en gåva till det övernaturliga väsen som fanns där. Förutom djurskallar kunde offren bestå av hantverk, putsade stenar, mynt eller annat. Dessa föremål skulle även ge lycka och välgång åt huset och människorna som bodde där. Under ett senvikingatida hus i utkanten av Uppsala hittade man benen av en hel häst med medan stolpålen. Byggnadsoffer var även sed i andra nordiska länder, såsom Danmark. I Sverige ska seden ha pågått ända in på 1800-talet. Vissa arkeologer har tonat ner begreppet offer och kallar istället förfarandet för rituell nedläggning platsen där huset skulle stå skulle väljas med omsorg det fick inte byggas på en väg, stig eller vattenåder byggplatsen valdes genom tecken och tydor till exempel om det fanns myror på platsen man tog även hänsyn till gastar, troll, vittror vettar, det små rådarna, det osynliga det underjordiska och tomtarna, marken köptes av dessa med byggnadsoffer som lades under husknuten eller husgrunden om man inte offrade fanns det andra sätt att driva bort de övernaturliga ägarna ett sätt var att strö halm över marken och tända på hade man en tomte som rådde över marken kunde man blidka denne med en skål gröt även om man flyttade till ett gammalt hus skulle en rad offer och försiktighetsåtgärder vidtagas Enligt den värmländsk sägen blir det inte tur i en nybyggd fabrik före någonslaget slagit alls sig där. Det kan möjligtvis klassas som en typ av byggnadsoffer. En annan typ av byggnadsoffer är en så kallad kyrkogrim. Benämningen är från tidig medeltid men seden har sannolikt sina rötter i förkristentid. Man begravde ett dött djur under en av hörnstenarna till kyrkan- Vanligtvis använde man sig av en tupp, häst, hund, fågel eller annat. Det döda djurets ande skulle vaka över kyrkan och kyrkogården nattetid och jaga iväg gravplundrar och tjuvar. Även det som blott gick över kyrkogården kunde bli bortjagare. Det är oklart ifall djuret offrades för det specifika ändamålet eller om det begravdes levande. Trots kristendomens intåg har svenskarna egentligen aldrig slutat blota. Jag skulle vilja påstå att offerseden ligger lika djupt i vårt folkminne som tron på ödet.